0: Шалом! Вы слушаете грозный и мягкий как акула из и подкаст Что там, евреев?». Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле в риском мире. Меня зовут Макс, еще Маша Лев. Привет. И сегодня Привет. у нас есть гость, у которого много имен. Кто-то называет его Шурик из Афулы. вообще его зовут Давид Хамак, это основатель Лурок моря. Привет. И известный твиттерский боец.
1: Да, вообще известный человек, потрясающий человек, интересный. Да. Все так. Мы сегодня
0: поговорим много про... Россию, как же <с подкастить, что-то мы в не говорим про Россию, у нас будет про русскую культуру и про Яндекс да. и...
2: и про раввинов, и про танкистов
0: Да, и про э, секс на Батмитсе
2: Про хайст, похищение
0: Да, еще э, у нас будет пару анонсов интересных в конце, mm-hmm. вот так что дождитесь Давайте тогда начнем с пяти минут к рефлексии, Лев, что да. у тебя было интересного за эту неделю?
1: Все интересно за эту неделю сконцентрировалось в прошлой ночи Прилетел наш э, арт-директор Ялба э, Даня из Финляндии. И мы провели креативный брейншторминг, который длился 9 часов всю ночь. Вот. И придумали много новых идей. Начнем с того, что отныне Ялба начинает э, продавать сельдерей. Он будет продаваться на Левантин 6 в магазине Юра Фактура. Там можно будет купить сельдерей теперь. Это первое нововведение, которое мы ввели.
0: Есть какая-то причина у этого?
1: Ты узнаешь, Максим.
0: Когда попробуешь этот сельдерей, Да. все вопросы отпадут сами вот. собой.
1: А вторая история тоже про сельдерей в каком-то смысле. Короче, э- у нас есть друг, уличный художник. Прямо настоящий уличный художник, который бомбит э- граффити по этому городу. И он, э- у, них есть, у него есть проект «Трипак», когда он бомбит граффити с надписью «Трипак» э- в, в тель Ну и в- везде, где есть, на самом деле, где он существует, он бомбит граффити «Трипак».
0: То есть был такой тупак, я буду на на ступень
1: выше. Да, был тупак Шакур, а это трипак Шакшука. Вот. <свистый роман> вот. <свят> и вот, он бомбит, значит... Не, 3...
0: Извини, не зря 9 часов в брейншторме или каламбур зачетный. <свят> да это не я, это он, это он, это существует
1: до нас. Вот.
2: Они и мы... вспоминали 4 часа из этих 9. <свят> <сверт> <свят> мы
1: показали Дани его ä, работы, этого три покашек Шуки. И там реально есть, на Флорентине есть такая стена, где граффити-клуб 27. Это такое культовое место, куда водят граффити-туры, блин. И, короче, там <свят> мы туда приходим, и там... На этой, там на, на, написано трипак в одном месте, и рядом в метре буквально три, еще один трепак, свежий трепак. И мы такие, ну да, это, конечно, новый трипак гораздо хуже, чем старый трепак, <laughs> в конце концов. А Юра рассказал историю ста- нового трипака. Выяснилось, что это очень культовое место, за которое на этой стене граффитисты местные бьются, вот как этот самый. И вот этот художник, трепак Шакшука, пил пиво на этой площади. И, значит, приходит чувак, значит, и затирает граффити, которые там есть. И нарисуют свое сверху. Через два часа приходит тетка. Значит, Мэри Белли Коэн тоже. Значит, это самая ну это граффитистка. И снимает на этом месте фильм о том, как какой-то козел закрасил ее граффити. Вот. Это все это время чувак там пьет пиво, значит, такое типа, все происходит. Уходит в значит, приходит снова тот чувак, такой: так, ты видел эту суку, которая закрасила граффити? Что вообще произошло? Ты это видел? Если на еще раз придет, напиши мне. Вот. И чувак, в общем, пьет пиво, происходит такой, вечером, просто рисует свой трепак поверх всего этого говна и уходит. Вот. А теперь главный прикол, друзья, из Толявива. Вы теперь по всему городу, я вас поздравляю, будете видеть эти трепаки, потому что они там везде, он везде их нарисовал, он, проверьте свои ботинки, возможно, трепак уже там, серьезно, вот, вот такая история, что у тебя, Максим? Так, потрясающе,
0: у у меня была какая-то фантастическая неделя, потому что обычно я работаю, а после работы откисаю, а на этой неделе приходилось постоянно выходить из дома и что-то делать. И были ферические события, потому что сначала я был на открытом микрофоне, который начался вовремя. Mm-hmm. Это был шок-контент. Мы планировали начать вовремя, и он начался вовремя. А потом, следующий день, я был на концерте моей любимой израильской группы Useless ID», и он тоже начался вовремя. Я такой, в смысле? Я специально опаздывал на 15 минут запланированных. Они такие, мы начнем в 10, и они начали в 10. Вот, и мне очень понравилось, я там даже посламился, ну, знаете, такой аккуратный 30-летний слэм. Это когда люди вокруг тебя бегают, и ты такой рядом вот но ну, было кайфово мне понравилось вот в целом все то что тебя можешь
2: со мной произошел <свеч> вчера абсолютно образцовый кат я про такое только в твиттере читала я не знала что бывает а, так на как? самом Дайте деле подзывает. сейчас я тебе расскажу ага. как это мы попрощались с подругой э, на набережной батьяма в час ночи и она уходит на автобус а я начинает стягивать свой велик а у меня так себе замок и я его отстегивает стягивая там внизу компания мужиков и один кричит Эй, красавица! И я, ну, не реагирую. Набережная Батьяма, сейчас ночью, я продолжаю стягивать велик. Он кричит, эй, красотка! Возможно, он подумал, что слишком много для меня. Классных. А он на русском кричит? Да, это набережная Батьяма. Конечно, он кричит вопрос, на русском. Простите. И Я не реагирую, думаю, «Блин, блин, блин, скорее бы открылся Велик. И он кричит, ну иди нахуй! И тут, к счастью, открывается замок, и я уезжаю.
0: Фантастика. Такая история. Всё. Есть какой-то, какая-то мораль у этой истории, какой-то
2: вывод?
1: Мы собираемся снять там квартиру. <с>
2: Это правда. Там люди считают меня минутах... красоткой,
0: я не могу не остаться там no, жить. Лю... Там люди ценят меня.
2: Между прочим, в Халоне ни разу такого не получала. Нет, однажды, однажды у меня тут колдырь у магазина э, признался в любви.
0: А, тоже неплохо. Один раз было. Вообще, я, Лев, Пришлось могу быть повнимательнее к своей жить. девушке и тоже иногда кричать из окна.
1: Иди нахуй!
3: Сейчас ночью? Да.
1: Давид, что у тебя было интересного а, за этой неделю? интересно
3: было, что я проспал четверо суток на этой неделе, поэтому ничего на этой неделе не произошло
1: Блин, четыре суток?
3: Четверо суток не просыпаюсь
2: Подожди, не просыпаюсь. А, ты, а ты когда спишь во всем мире, ничего не происходит? Я не
3: знаю, я не контролирую этот процесс, поэтому как-то Ну и пока спал, значит, просыпался на час, добил тысячу дней в Дуолинго-стрик Это, значит, свершение
0: Неплохо Блин, а как ты себя чувствуешь после четырех суток? Как будто должно быть. Ну, как будто ты переродился прямо Я из рая вышел. Я
2: себя чувствую, как, как,
3: как себя нужно чувствовать после четырех суток сна. Ну как это? Как будто чем-то тяжелым ударили. А.
0: Блин. Ладно.
1: Ну, возможно, в каком то смысле переродился тоже. Ну, чем тяжелым ударили.
0: Ладно, давайте поговорим про новости. Ну, как про новости. Мы вообще хотели. Будет,
2: кстати, новость про эпидуральную анестезию. Я просто решил, что сейчас самое время сказать. А проанонсировать этом. ее.
0: <смех> дождитесь до конца, дождитесь до этой новости. Мы хотели поговорить с Давидом. Лев рассказывал историю про Шурика, Шурика из Афулы. Можешь напомнить ее?
1: Ну, там была история в том, что я восхищаюсь умением Давида взрывать жопу людям э, просто своим существованием, потому что, когда Давид приехал поснимать, пофотографировать э, русскую демонстрацию в поддержку русского мира в плаще в черном и в черном одеянии, его сфотографировали и выложили в группы как нациста из Дина... Ну, то есть, ааа, нас пришёл смотреть нацист, там-то в этом была история, вот. И, а потом какой-то хрен вы уже увидели, что мы к этому нацисту съездили, и больше он никого не, значит, не будет трогать. Шурик из-за фулы. Вот, пока Мы следим за тобой. Ну, типа, да. Вот. А, Давид, а зачем ты там что-то наделал? Расскажи.
3: Я просто пришел туда с чуваками потусить, поснимать эту демонстрацию, потому что, ну, как бы, какой русский мир в центре тель в субботу вечером? Вы, вы что, тут с ума сошли? Очень было интересно посмотреть, что за люди будут, и как это все будет выглядеть вообще. Ну, как, им раздали флаги из автобуса, они этими флагами помахали, потом флаги сдали обратно в автобус, напились, подрались друг с другом. То есть важно. они
1: эту русскую культуру принесли с собой в Тель-Авив, получается?
3: Они умудрились подраться между собой, их разнимала полиция, соответственно. У меня где-то даже видео есть этого романтического момента. То есть очень красиво получилось. то есть Все как надо, все как надо, все по уму.
0: А так на тебя выходили какие-то люди, искали тебя? Нет, конечно.
3: Чувак существует в волшебном мире своего... Тиктока. Там значит, гонит и гонит. У меня там 20 тысяч подписчиков, у Банит он играет снова 20 тысяч подписчиков, потому что э, за Россию и за Израиль он гонит какую-то совершенно чудовищную чушь, судя по всему, на каких-то м- стимуляторах. Я не говорю судить, но очень похоже. Короче, очень, очень хороший чувак. — Потрясающе.
1: Ну, вот если хорошо бы Путин также у него был бы свой мир своего ТикТока какой-то, где он бы гнал эту хрень. —
3: так и есть, но есть нюансы, это все отражается в реально... То есть у него есть волшебный мир, в котором он существует, но, к сожалению, там не пони радуги ТикТок, а то, что мы видим. Да. — Русский мир. —
0: Русский мир, да. — Грустно.
3: — Приходит и приходит.
0: — Давай поговорим еще про воина в ТикТоке. — В Твиттере. — Ой, в ТикТоке, господи, в Твиттере, да, простите.
1: — Ну там... Не, история была в том, что Давид. Я, ну, как, Давид, знаю разных, многогранный человек, вот. И Чу в ты частности... Ты со всеми. Ну, это да. Вот, продолжаешь сраться. Вот, но, но грубо говоря, и просто, если вы читаете Твиттер, то там часто можно видеть, как Давидски кому-то что-то заясняет э, за то, кто нацист, кто не нацист. Вот, и, грубо говоря, э, как будто бы до... Э, просто вот есть разделение в обществе, типа, провоки или ваки. Очень бесит меня, и, ну, и, насколько я знаю, Д- Давида тоже, потому что он постоянно вот, в эту тему, да. И вот, как будто бы после 24 февраля э, с частью провоков удалось примириться. Вот, я хотел про это спросить. Есть ли такое ощущение?
3: А, ну, я не то чтобы мирился, я просто всех разбанил и сказал, так, пока вы против войны, я вас, это самое, не порицаю, не трогаю. И, короче, сейчас очень иногда хочется, конечно что грубое сказать, но я пока держусь. Ага. Ну, то есть просто потому что надо все-таки как-то духовно расти над собой и читать книжки, я не знаю, потом как мир устроен. <сёк> 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 Это провоки
0: израильские или российские?
3: Всякие. А, понял. Ну, в основном российские, как я знаю, всякие там. Российских там среди них не так много осталось, но.
1: Ну да, Вот как будто у меня такая же история, что вот были некоторые идеологические разногласия, так с людьми. Ну, как казалось бы, ну вот вы, конечно, мудаки ужасные, смысл не хочется с вами общаться. Но как будто бы когда мудак ужасный говорит против войны, ты такой, ну, в принципе, про это можно говорить. Это как бы, ну, в таком духе. То есть как будто бы вот это, ну, по какому-то важному вопросу новый необходимый минимум, вот вот, получился новый необходимый минимум нормального человека и такой, ну все, вот, если человек однозначно высказывается против войны, ну с ним, значит, можно договариваться хотя бы то есть, ну, как как можно бы о чем-то разговаривать вот, и тут был забавный момент нет, э, есть такой проект, я не знаю, какой проект, не Шахар, может быть, мы про него говорили. Движение. <1 12 animal forestesian> Движение Шахар, да, в Москве.
0: Крайне неправое, какое-то неадокватное.
1: Ну, оно, оно правое, оно живет в России, но суть в том, что Шахар с начала войны явно топит за Путина, и в лице своего лидера Каргина. Вот, знаешь, Каргина.
3: А, ты же с ним дебатировал. Я с ним стрим был весьма впечатляющий, а Каргин топил за Путина еще до того, как все это началось, и он, короче, правый в пределах Садового кольца, короче, Решагабов, ну, значит, садов я никуда не вырезал.
1: Да. Да, он такой парень. Вот, и просто у меня ну знакомый, в Израиль приехал чувак, который с ними работал. И я с ним, я ему говорю, слушай, ну, чувак, ну, шахар же просто днище. Он такой, да нет, ну, там они за правых, там, я правый, поэтому это. Ну, вот, но после этого он мне написал, говорю, да, четко, Каргин, конечно, да, я прям прошу прощения, вот сейчас понял, что ты, ну, в таком духе. Блин, а
0: как у них, как он живет с этим, что вот он против арабов, но mm-hmm. за Путина, при том, что Путин дружит с арабами, это как у него в голове происходит?
1: — А, хороший вопрос. — Давид, открой нам, пожалуйста, портал в голову нациста. Как каргин... — Но
2: маленький, чтобы ничего не вырвалось из
3: него. — Я еще раз говорю, синкритически. Ну то есть как? Ну то есть, в принципе, идея сама фашистской идеологии в том, чтобы удерживать в голове очень разнообразные мысли. Она, в принципе, допускает любые противоречия, потому что она неконсистентна в принципе. Она не должна быть неконсистентной, иначе она посыпется.
2: — Знаешь историю происхождения термина «когнитивный диссонанс»? Эм, История была, мне кажется, с какой-то сектой Ну, то есть была вот эта концепция И казалось, что если люди, которые во что-то верят Допустим, в то, что прилетит тарелка инопланетная В 2000 году Может быть не тарелка, может быть не в 2000, но представим Если они ее будут ждать, она не прилетит Они поймут, что они неправы А реальность показывает, что нет Они э, максимально не готовы принимать, что они неправы И когда еще мир приходит, им говорит А, не прилетела ваша тарелка Они такие, нет, 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 на самом деле мы правы На самом деле мы встроим этот факт, не согласующийся с нашей систему убеждений в нашу систему убеждений, и будем еще сильнее отстаивать свои убеждения. Так работает когнитивный диссонанс.
1: Прикольно.
0: Ну да, ты всегда можешь оправдаться чем-то. Теории заговора. Инопланетяне не прилетели, другую. потому
2: что мы были сильны в своей вере, они такие, о, какие молодцы, не будем прилетать mm-hmm. и убивать их. Мне
1: кажется, христианство так получилось. У всех людей так получилось. немного да.
3: Чуть-чуть.
0: Все так. Давайте перейдем к другой, к такой новости, которая то ли новость, то ли слух. Она витает уже, наверное, около месяца.
1: Не погоди, я хотел поговорить про градации русской топизны. Ты меня не совьешь, Максим. Прости, пожалуйста. Я Я только за. Я 9 часов бридж занимался, ты, Максим, не догонишь меня. Нет, я просто хотел вот о чем подумать, поговорить. Вот. Как будто бы Как будто бы. Вот есть градации осознания того, что в России э, фашизм э, по тому году, когда человек уехал из России. (laughs) То есть вот у Давида 2013, так, 2013 год, еще Крымом не пахло, значит, еще и Майдана нету, Э, Давид уже все понял. Вот, у меня 15 год, ну, то есть э, Крым уже есть, я такой, я не хочу в этой стране жить, и уехал, так. То есть для меня нужно был Крым, чтобы я понял, что, ну, жесть, я не хочу здесь жить. То есть для кого-то что-то еще мы видели эти типа, приезд людей. Ну и вот есть люди, которых э, война э, значит для, для которых война стала вот, вот этим чем-то и они такие приехали. А есть те, кто э, остался. Вот э, каково это быть пророком, давид?
3: Во-первых, очень удобно. Но я все-таки настаиваю на то, что тупизна здесь не самый удачный термин, потому что ну, не все могут уехать по разным причинам. Там не все могут э, сейчас и, и не все не могли... хотят
2: уезжать. Даже те, кто понимает.
3: Это другой вопрос. Ну, а, то есть, а, даже если хотят, не всегда могут, а если могут, не всегда хотят. А, да, но тем не менее, то есть, пророкам быть очень тяжело. Я сорвал себе все, все горло и все нервы еще где-то в районе 16 года, после чего, в общем... В общем смирился? Не то, смирился, просто как-то вяло ну, повизгивал. Значит, что вы творите? Другой вопрос, что... А я, соответственно, к моменту 24 февраля пришел с тем, что мне не пришлось ни с кем ругаться. То есть я прогался в 2014 году со всеми уже. <ù... güzel��> То есть, ну, как
1: Не, ну, тут просто еще момент такой. В-, в эту же степь эээ, я помню очень твое негодование, прав- абсолютно правильное. И я хотел тоже про Типа, война началась, и, значит... Эээ, там был такой, типа, сентимент среди русской интеллигенции твиттерской в духе, что все фрики и все городские сумасшедшие были правы. Вот. И, ну, то есть, грубо говоря, Давид такой, да я тут стоял все это время. Какого хрена?
3: Вот. Для этого не надо быть, ну, то есть, а, ну, просто предусматривать максимально, значит, неудачный вариант развития сценария, это не надо быть фриком. Надо просто его предусматривать и как-то на него рассчитывать, потому что, ну, ребята, мы имеем дело с тем, что чем мы имеем дело, мы в него скатились. Да, были варианты вырвать куда туда, но их не случилось. Mm-hmm. Ну, короче, вариантов как бы было масса свернуть куда-нибудь не туда, но я все равно ходил уже два года и думал, а что же будет, когда, значит, волна миграции начнется настоящая, паническая. Она еще не началась на самом деле. Uh-huh. Сейчас началась только уезжают только те, кто а, быстро может. То есть, грубо говоря, айтишники и члены их семей.
1: Ну да, но вот, ну просто как будто бы, вот в чем, в чем меня пугает, что как будто бы есть много людей, которые занормализовались занормали, за, за сейчас в моменте, и такие, ну а что уезжать из Москвы, мы таких условий не получим, и остались там так у
3: меня
0: даже
1: вопрос... Еще раз уточню а а сейчас. Это радует...
2: претензия к ним?
1: Это не претензия, не, ну потому что они понимают, что, то есть, потому что еще хуже будет, в смысле, типа будет хуже вот.
3: ситуация всего, будет да. ухудшаться Да, дайте уточню просто Потому что это довольно криво Я, я из э, России, я говорю только про Россию Потому что понятно, что миграция из Украины Абсолютно ну, да, паническая да, да, Прочиня войны ну, конечно, А конечно. здесь, значит, из России Ну, как бы Бегите, глупцы, как говорил Гендульф угу. Чем может, ты недоволен чем-то?
2: Я не согласна, я не люблю эти разговоры Которые вот уже идут Сколько? 100 дней плюс все время, постоянно. Потому что действительно есть очень много людей, которые, может быть, и хотели бы, но не могут. Это огромное количество людей. Огромное количество людей. Мы здесь все большие счастливчики, да? Мы просто удачно родились по многим пунктам, в том числе по, по пункту с еврейской кровью. А во-вторых, есть множество людей, которые могли бы, но не хотят.
0: Вот Лев, я так понял, про них говорит, про людей, у которых есть возможность, у них есть деньги, но они просто такие, да к мне ок, у меня а жизнь они в Они тратят хорошая. эти
2: деньги на какие-то донейшины, на какие-то вещи, они чем-то занимаются, ну, в общем, мне кажется, что это... Извините, вот меня все время обвиняют в каком-то утопическом мышлении да, и максимализме, но мне кажется, что думать, что если все люди хорошие возьмут и уедут из России, тогда все станет хорошо. А мне кажется, что это тоже э, максимализм.
1: Окей. Okay. Ну,
0: не знаю. По мне, так, ты как будто живешь, не знаю, в секторе газа, работаешь на Хамас, копаешь туннели такой, и я еще э, доначу бедным, э, чтобы им было что есть. Это mm-hmm. как будто такой, ну, даже позиция. Ну, как бы, да, я вот к этому, что... Есть часть людей, которые... э, Ну, типа, осознанно говорят, что вот у меня есть какой-то уровень жизни И мне здесь с этим ок Да, все плохо, но у меня есть какой-то уровень жизни А если я перееду, кто меня ждет за границей Типа, что я там буду делать, как я буду жить То есть они ставят приоритет собственного комфорта Выше, чем чем идеологические какие-то штуки Есть
2: такие люди, а есть другие люди, которые говорят Это моя страна, Ну, и я не буду из нее уезжать Я буду оставаться здесь, я буду делать то, что я могу делать Но это моя страна Да, согласен Какой бы она ни была, каким бы ни было государством А есть шанс у такой
0: позиции на что-то Позитивные изменения? А мы не знаем, видишь, yeah. yeah. вот мы, да, уех- потому мы что, уехали. Потому
2: что я... всегда, всегда есть же огромное молчаливое большинство, которое, оно не согласно, возможно, но оно не будет выражать свое мнение. Кто-то... Э, у Галины Изуфович, я, кажется, читала пост... Э, хороший добрый и забавный и очень страшный на самом деле ладно я не буду характеризовать что у нее была у нее было две знакомых женщины в одной библиотеке одного маленького городка и она общалась с ними по отдельности по разным вопросам сначала с одной и одна и говорит что я говорит тут просто схожу с ума я одна против войны, а все вокруг за войну, и все поддерживают, и я просто, ну, я здесь, я тону в этом, вот. А потом она пообщалась с другой женщиной по-другому, вопросы через месяц, и Тайя тоже говорит, я одна здесь, в этом ужасе, в этом кошмаре, и все вокруг за войну, и я не знаю, как жить, вот. И в этом конкретном случае смогла их, их между собой свести. Но действительно, люди, которые остаются, как бы, ну, что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали про акции протеста в России, мне кажется, когда они происходят, даже если просто кто-то где-то повязал какую-то ленточку, все равно это чуть-чуть повышает видимость, чуть-чуть повышает
1: Да. Нет, я согласен. У меня на самом я деле. Понимаю, идея, часто, меня... Нет, меня э, в последние три месяца размазывает абсолютно чувство не вины, а ответственности за происходящее. Потому что я типа уехал такой и э, хорошо мне тут. Вот. И, вот, а, и, вот если бы я и еще там миллион ч- человек остались бы там, вот, ну, не случай Давида, которого, на которого было дело уголовное уже тогда, у меня ничего не было, я просто понял, что не хочу жить в этой стране, и еще кучу людей, и мы такие уехали, а, а могли бы остаться там и выходить на митинги, возможно, этого миллиончика и не хватило, вот и все.
3: Так тоже не очень работает, потому что, ну, были созданы все условия, чтобы все уехали, кто мог, хотел и не очень хотел, а это... Такая специфическая демография подобных режимов.
1: Типа, они сделали, ну это как они делают такие вот, окей, okay, уезжайте, и нам нормально, и вам нормально будет так, типа, или что? Ну да,
2: Джак, там что-то из-за границы нам вообще насрать.
0: Ну mm-hmm. да. Я, Понятно. собственно, поэтому как-то очень скептически настроен к людям, которые такие, я остановлюсь в стране, чтобы сделать из нее что-то. Это как будто, ну вы пытались 20 лет сделать, и, или сколько там, и как будто ничего, когда были больше инструментов, было доступно, как будто ничего не получилось. Сейчас, когда инструментов гораздо меньше. Эм, ну, не знаю, это вот мое такое пессимистичное Видение, что ничего не получится Ну, mm-hmm.
2: капли точит камень
1: Хорошо, да.
0: э, запасаемся терпением э, Ставим таймеры да. И ждем Да.
1: Как, это... как грустно стало, елки-палки
0: Блин Так, Лев, есть какой-то каламбур быстро на тему?
1: Нет, я думал, что градации русской тупизны Будет достаточно, чтобы сделать эту тему веселой И нет, не вышло Так, ладно,
2: давай тогда поговорим Ты точно стендап-комик?
1: Я Сегодня я менеджер я после, после брейнсторминга.
0: Я понял. Давайте тогда перейдем к, к новости, да. которая, ну, такая она больше слух, но которая из разных источников приходила. Значит, до недавнего гендиректор Яндекса Аркадий Волож якобы писал письмо Беннету с просьбой о релокейте тысяч сотрудников Яндекса в Израиль, чтобы они, собственно, работали в Израиле и платили налоги э, в Израиле. И эм, это очень сильно, эм, так сказать, всколыхнуло разных людей в разных слоях. Вот. И после этого, опять же, официальной новости не было, потом был другой слух, что Олег Шакет действительно рассматривает этот вариант и прикидывает, что возможно, ну, склоняется к тому, чтобы принять это. И... У меня вот вопрос. Я, типа, у меня есть конкретное, эм, конкретное мнение под вопросом: что вы думаете, потому что у меня оно такое очень радикальное.
3: Давид. А, ну, чё, я знал Яндекс лет 15 назад, когда это была интересная, красивая, развивающаяся компания. Сейчас Яндекс это обслуга существующей власти. И ничего хорошего я про Яндекс сказать не могу. Ничего хорошего, этот релокет никому не сделает. Это люди, которые привыкли править код, как скажут. и Не делать того, чего не скажут. Последние лет, не знаю, 10, это реальная компания, которая соглашается со всем, что и скажут, и э, как прикажете, как скажете. И я не знаю, кому нужны эти люди, которые, значит, будут делать, что скомандуют. То есть э, у меня нет никаких мыслей про Янг, кроме мрачных. Э, как-то все очень мрачно получается, да. Я
0: полностью согласен с Давидом, потому что для меня это вообще дикость. Там выходила статья на Медузе э, несколько да. недель назад, проследование про... Э, как, Яндекс, как Яндекс да, регистрировал новости, что они там, э, значит, удаляли э, оппозиционные СМИ из своей э, стартовой страницы. То есть как работает? Вы заходите там в Яндекс, и у вас есть на главной странице там, не знаю, прогноз погоды, какие-то новостные... Э, лента новостей. Да, вот, агрегация. И, да, и туда, собственно, не пихали только э, провластные источники э, СМИ.
1: Ну там как? Нет, ты просто еще... Ты, ну, пардон... Давай. Как это было изнутри? Э-э- в СМИ, какой-нибудь, типа, медуза тоже там, какие-нибудь еще там, такие дела или истории там. Вы, 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 выкатывают, значит, из расследования. Мы, значит, проанализировали главную новость Яндекса, и вот они не пихают на медузу, не пихают на те, не пихают на те. Ну, Яндекс такой, ну вы знаете, у нас алгоритмы. У нас алгоритмы. У нас там ссылки, понимаете, в покупает ссылки. Мы не показываем ссылки. фотографии разрушенной Бучи, потому что у нас алгоритмы... Нет, не, еще до Бучи, еще до Бучи. Они оправдывали Там, вот, вот, говорю, там это ссылки, тоже самое. там алгоритмы, да. А тут реально выясняется... Что-что, и... что,
2: они боятся ссылки?
1: Вот, и, короче, они говорили, что эти расследования независимых СМИ говорят, «Мне кажется, у вас, Яндекс, есть white лист СМИ, из которых вы берете новость». Они «Нет, у нас алгоритмы». И сейчас такое расследование, Светлана Рейтер, по-моему, да, такой, «Да нет, у вас реально white лист И они такие, «Ну да».
3: Это был вайт-лист. Ну, то есть, короче,
0: э, чуваки осознанно, мой лист. осознанно выстраивали новостную повестку. Э, миллионы людей каждый день читали ее.
3: А тут есть нюанс. Короче, все посыпалось в году 2011, когда есть легенда, короче, что за Яндексом пришли в 2011 году, то есть уже сколько, 11 лет назад, угу. когда главная Яндекса стала по кликам популярнее, чем по охвату популярнее, чем Первый канал. Когда аудитория перв... главной страницы Яндекса стала больше, чем у Первого канала. И такие Раньше они думали, что это для каких-то там, это самое, детей. Задротов. Все, задротов, вот и все. вот А тут, блин, надо взять это самое, под, взять... Под сапог. И взяли. И, в общем, с тех пор так и развивается.
1: Ну, просто вот у Яндекса был поступок, который они сделали. У них был такой тоже поисковик и топ блогов. То есть, прям был Яндекс блоги И там тоже, конечно, пропагандисты... Сосали песос, скажем так. Вот, <смех> <Пардон>. <смех> Вместе с гордостью странно использовать это, как этот самый. Извините. Но суть в том, что они не попадали в топы, потому что они херовые блогеры, никому нафиг не интересные в основном. И в итоге вот в тот момент на Яндекс прижучили, и они что сделали? Они просто убрали сервис весь нахрен. То есть они отказались от сервиса блоги, Он каким-то образом переехал на сайт Артема Лебедева, где он там что-то с ним подручился еще годик, и он там сдох нахрен. Хрен с ним. И с Лебедевым, и с блогами. Но с новостями они так не смогли сделать. И вот, мне кажется, с этого началось их падение. Ну, началось
3: до того, но новости Ну, просто объявили проектом государственной важности, типа, ну, потому что вот...
1: Да, то есть им сказали, что с новостями вы так не сделаете, псы. Если так сделаете, мы вас... Да, и
0: при этом, ну, там были какие-то интервью с... э, с работниками Яндекса, которые такие, ой, мы не хотим Лезть в политику, мы просто хотим писать код И не влазить во всю эту ситуацию, ничем не интересоваться а Нас-то не волнует, типа, вот мы Вот этот вот ящик, типа, мы вне политики, мы просто хотим э, Пить э, лавандовый раф И пользоваться Apple Paym А тут такое
1: Несправедливо Это вот то, что очень бесит
2: Так, они не ту страну выбрали, чтобы продолжать пить лавандовый раф Ты признаешь
3: Apple pay, не очень Хотя нет, уже очень нормально,
0: Porque... Да, и вот, в общем, у меня... прям... Но зачем вот...
2: тебе ПЛП, если нельзя заплатить им за лаванду и раф?
3: Разумно. Э,
0: то есть, и у меня прямо очень сильно горит от этого, что они такие... Давайте теперь из России просто сотрудников, которые э, участвовали, ну, пусть хоть и не прям, не прямо, но косвенно участвовали в разжигании ненависти и в э, тому, что... Как будто, типа, продвигала идею войны и остальные остальные, Да, поддержка и режима эти
2: слухи сейчас, они же циркулируют параллельно с тем, что пару дней назад Опять запретили въезд э, родственникам украинцев в Израиль
0: Там мы ограничили, да, ограничили. что типа, теперь первый Только там, типа, прямый родственник, там, как только мама да, Только Да, А там да.
2: братьям всё, по-моему, уже нельзя Да-да,
0: там как-то очень сильно ограничили в этом плане
1: Так а вот, а что вы думаете, при. то есть, окей, okay, с Яндексом определились Говноеды, а... Что вы думаете про переезд в Израиль? Просто смотрите, я так понимаю логику израильского либермана условного, который такой, О, тысяча айтишников! Бабки, 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 бабки. Да
2: у нас своих у нас есть айтишники дома. У нас есть там. Нам не хватает. Их не
3: хватает, 20 тысяч, реально не хватает. Тем
2: более
3: которые, значит. По израильским меркам это какие-то копейки всегда.
2: Почему? Я не понимаю, почему импортировать э, игрушки и микроволновки чужие мы не можем, а импортировать русских айтишников мы можем, это нормально. Ну, это никак отдают. не вредит. Ну, мне, мне ну, кажется, бы, лучше, говоря, бы, лучше вы... вложиться больше в образование молодых и не обязательно бы... молодых израильтян. Можно
0: было бы привести 20 тысяч индусов с таким же успехом, которые будут работать еще дешевле. Индийцев. Инди... Извините, индийцев. Mm-hmm. Э, будет... Которым нужно платить еще меньше денег. Mm-hmm. Ну, то есть, как мы, ну, как мы это представляем себе, как это должно функционировать, почему именно россиян, почему не привозить тогда украинцев, окей, которые пострадали. Да, почему
1: просто не сделать, блин, э, вариант рабочей визы, как это работает там в Голландии, в Канаде Конечно, для айтишников. И она привезти она уже... тут тоже
0: есть, мы рассказывали новости, что они там сейчас будут, ну, еще до 24 февраля, они там несколько тысяч должны были привозить Ну айтишников. да, 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 было дело. Э, то есть, нет, здесь еще вопрос в том, что вот именно одна корпорация, которая частная, ну, якобы частная, mm-hmm. частично там про... Провластные в России, а, именно сотрудники этой корпорации должны приехать, потому что потому что потому и вот ну, да. это очень странно, ну то есть э, как это так работает.
1: Ну ты ведь что думаешь?
3: А, не знаю, просто именно слуху они еще довольно хорошо наследили в Израиле за последние пару лет.
1: Ну да, Янга, ну, Янга, типа... дриви, роботы, да. Да.
3: Ну типа, по-моему, ровно поэтому говорят со скидки, реально местные, местные приколы, вот чисто это самое.
1: Ну, просто я точно знаю вот прям двух человек, которые сказали, э, ну, заявили, во всяком случае, вслух, что если эта вот сделка состоится, вот если тысяча человек в, е- в этих яндексских льготно въедет, значит, вот во вс- на фоне всего того, что происходит yeah. в э, Израиль, по какой-то ухищенной практике, я вообще сваливаю отсюда. И это mm-hmm. причем айтичники. То есть это но, я но еще это Юру не беру практика. в расчет, потому что Юра тоже у- уедет.
3: Но это поганая практика, ну, то есть на ну... равном месте почему-то преференции одной... Про российской, про государственной компании Которая там со Сбербанком И это самое, АПшечкой, в смысле администрации президента России в, в одной постели Где-то там, ага. не знаю.
0: Блин, ну у меня какая-то ассоциация, знаете, после Второй мировой, когда нацистских ученых значит все страны там забирали.
3: Только там, и... она еще не закончилась эта мировая.
0: Да, да это... вот. И это, <смех> вот у меня какая-то такая ассоциация, может быть она типа преувеличенная, но у меня тоже вызывает точно такой же шок и я, типа серьезно. То есть они занимаются тем, что сейчас там Яндекс пытается же как-то отмыть себе репутацию тем, что они хотят типа разделиться на две компании, ну как писала Медуза, что будет одна типа внутрироссийская, которая будет заниматься вот этими новостями и всем остальным, и будет международная, которая будет заниматься вот Янга, Дейли и всем остальным.
2: И выдавать хороших русских э, Да, именно
3: Красильщику вот. Красильщику, <силит> И так в Яндексе работал всю, всю дорогу всю, Все это время
0: Вот, и это, ну это прямо ужасно. Ну, я считаю, что это не те же люди, просто которые пытаются там, отмыть себе репутацию и сказать, что нет-нет, мы к этому отношения не
1: имеем. Никакого. Ну да, я бы еще понял, если бы Яндекс, э, ну, сотрудники Яндекса выставили каким-то единым кулаком, сказали, что, чуваки, мы поняли, это жесть. Давайте мы впишемся в какой-нибудь проект, короче, который там что-нибудь там помогает. Так нет, они хотят также писать код и а ничего не делать, еще ныть про то, что у них опционы сгорели. Вот, как бы. Ну, типа, это что такое? А потом
0: приедут и будут говорить: а где в Израиле Лавандовый раф? Я не понимаю. Зачем я сюда приехал?
1: А прикинь, прикинь, реально, привезут тысячу Яндексов, и появится лавандовый раф. И мы такие, ну вот, наконец-то, в Израиле появится лавандовый раф. А все из-за чуваков из Яндекса. И Вильям такой, я вам говорил. Так прикинь, что-то можем, что-то
0: можем отдать весь лавандовый раф самолет и обратно э, в Россию. Пусть там Ладно. Эм, э, шестой пакет санкций в, э, против России. И туда внесли гендиректора э, Яндекса, э, Воложа. И, собственно, сразу после этого, через полчаса после э, анонсирования этого пакета, написали, что Волож, значит, уходит со всех постов Яндекса, и такое я не при делах уже.
1: Ну, так они все делают. Волож, позавчера, с... она
3: нормальная да, практика. Да.
0: Ну, классика, да. Что да. мы своих не бросаем, все, этот парень, он вообще никакого ничего общего
3: не имеет. Мы просто
2: очень быстро выписываем из своих и после этого бросаем, потому что они уже не, не свои.
0: Уже не свои, да. да.
3: Значит, неудачники нам не нужны.
0: <laughs> вот. а, ладно, давайте еще про другую, другую тему, которая косвенно относится к этому.
2: Это хорошая какая-нибудь тема?
0: Ну, такая себе. А, потому что я не знаю, насколько много вы сидите в Фейсбуке, но я периодически захожу. Знаете, это э, в день по полчаса. Это у меня такая, э, э, как тренировка. Э, тр... как, будто,
1: как будто Максим раньше очень плотно сидел на Фейсбуке, и теперь у тебя заместительная терапия, что ты сидишь 30 минут в день, там, метадон Это сидела. у меня
0: скорее наказание такое. Я сегодня почти ничего не сделал. Ладно, я покараю себя полчаса, буду листать ленту Фейсбука. Э, так себя мотивирует. Да. Такой, ладно, я в следующий раз больше буду работать. Э, ну, короче, и там очень много в Израиле сейчас началось эм, мероприятий с различными медийными персонами из России и так называемыми оппозиционерами. То есть, например, вот приезжает э, Хакамада, э, которая будет, значит, давать какой-то мастер-класс по что-то там, что-то там, uh-huh. я уже не помню. И, и для меня это выглядит, ну, как будто очень странно. Ну, то есть ты человек, который полностью провалился в своей стране, все, твои, все что ты пытался сделать, у тебя ничего не получилось, и ты приезжаешь в другую страну, такая, сейчас я расскажу, как вам жить. Uh-huh. И меня вот это очень сильно ну, типа, бесит прям типа серьезно
3: а, в моем детстве называлось Чос чё Чос а Чос? когда
0: ты просто зарабатываешь деньги ездишь
3: ну да То есть А-а-а. внутри А-а-а. России все 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 это самое схлопнулись Но теперь быков Хакамады и прочие красавцы будут ездить а, здесь там Армения Тели... ну да
1: ну это Велитопарев
0: да. Мне кажется, этим... это странно, ну, типа, как будто это. Ну,
3: а что странного? Ну, денег-то надо заработать. Да.
0: Ну, это как будто ты плюешь э, всем в лицо. Почему?
3: Ну... Нет, смотри, давайте
1: так. Давайте разделять. Во-первых, Хакамада э, стала пить мочу, то есть нет, заниматься этим терапии? Ну, почти этим. Но гоме- гомеопатией. Вот. Она очень давно занимается, она же, занимается, она реально, она ушла из политики вот в 2002 2003 у них с немцом был СПС. А ты
2: знаешь, как связаны гомеопатия и моча Гитлера? Так, как? Я читала какую-то книжку научно-популярную, где, в том числе, где, а, называется «Защита темных искусств», там автор развенчивает... Такая, спасибо. По мотивам Гарри Поттера, и там он развенчивает разные антинаучные мифы, и в главе про гомеопатию он и заканчивает таким сравнением, что вот Гитлер умер, и его э, развеяли, ну там, сожгли, развеяли... И, в общем, все это так устроено, что в любом стакане воды, стакане воды который ты будешь пить, обязательно будет вот это один умноженное на 0,00 там нулевой степени частичка Гитлера.
1: Гомеопатическая частичка Гитлера в да, каждом из нас. Семена есть... Гитлер. Да. Приивка от натизма. Не сработала. Гомеопатия не работает. И все мы делаем то она в Израиле работает
2: нормально, потому что в Израиле пьют много воды из-за климата. А в России меньше пьют воду. И вот, к сожалению...
1: Короче, Хакамада в 2002 году ушла из политики и занималась просто бизнес-тренингами, гомеопатией. Реально смотришь, что вы что она в политике была лидером, пыталась быть, Ах! вот так и такие мысли. Так что Хакамада то ладно. Ну то есть а то что ну реально вот смотри те же комики стендаперы ладно ну, есть э, Дмитрий Быков, а есть э, Гарик Каганисян. Ну, Гарри Каганисяну, который сейчас живет в Ереване, если не ошибаюсь, но ну, у него реально сузился очень узок, уз, узок мест, куда его можно приехать. Вот, то есть, ну, и заработать хотя бы денег Нет, себе, чтобы понимаю. жить. Но... Смотри,
2: смотри, смотри. Э, говорил? Нет, да. ты не На твой вопрос у меня есть, мне кажется, ну, как ответ, не ответ. Э, я говорила недавно со старым хорошим другом, который вот сейчас уезжает тоже из России с семьей. И мы с ним говорили в том числе о том, что ты, когда э, эмигрируешь, уезжаешь в другую страну, ты очень сильно ты как будто бы теряешь все весь социальный статус, который у тебя был, все чего-то добилось, а там квартира, машина, работа, какие-то вещи, они практически все уже не имеют значения. И ты как будто приезжаешь и начинаешь новую жизнь. И такое ощущение, что некоторые люди, они думают, что они приезжают в другую страну, и весь, ну скажем так, вся репутация, весь вот этот шлейф принятых когда-то решений и сказанных вещей, он тоже аннулируется. Но так вот, аннулируется, и это же наоборот. Давайте плавно работает. перейдем к русской ты... культуре. Я... Сейчас последнее. Давай. Да,
0: я последнее закончу, что мне кажется, нужно проводить ну, какую-то небольшую границу между комиками, которые просто приносят свое творчество, тем более комиками, которые уехали из России и, ну, типа, не пытаются на этом как-то ну, короче, они не приезжают, они не рассказывают. Сейчас я вам расскажу, как значит построить стендап. Вот мы в России построили, сейчас я расскажу, как мы здесь построить. Понимаешь, о чем я? Понимаю.
1: Команда, я говорю, как команда не про это, команда сейчас пить мочу, это про это. Это уже не политика. Я вообще
0: типа про уклад жизни. Я говорю, ваша жизнь в говне, куда ты сейчас приезжаешь это сказать, как жить в говне? Спасибо. Да когда все бизнес-тренеры. Да, но как будто ну, у меня вопрос не типа не к команде, ну, бог с ним, пить мочу, пусть. Но, типа, к людям, которые ходят на <сёк> это. <сёк> вот я к тебе говорю. Ну, вот это аудитория
3: LinkedIn.
1: LinkedIn? Почему LinkedIn?
3: Ну, там <сёк> ты ленту <тренки, сёк> там Ты пьешь мочу, я пью мочу. О, класс, <сёк> класс, <сёк> класс, <сёк> класс, там, класс, класс. Там бизнес-тренинги, как, как из каждого второго поста.
1: Это правда. Хорошо. Я хотел вот что сказать, друзья. Смотрите. Про русскую культуру, которую приезжают в Израиль, очень меня волнует эта мысль. Вот, да. Потому что приезжают... Есть люди, которых мы, грубо говоря, любим. Типа, и которые, понятно, почему они сюда приезжают. И понятно, почему они зарабатывают здесь деньги. Тот же там, ну, те же комики, которые с внятной позиции жизненной. Как он Денис Чужой, который приезжал, который с самого начала высказывался. Продолжает высказываться. И вот он, понятно, это его... Вот, вот это его хлеб. Так? Ну, приезжают также мочепийцы. Вот. И хотелось бы, хотелось бы, значит, сделать... Э, сейчас скажу, короче, сервис. Вот, а вот, вот, я понял, к чему хотел провести. И был же этот совершенно всратый обоссанный э, форум Слова Ново, который провел Марат Гельман, значит, тут, в музее Ану. Где, что же нам делать с русской культурой Билеты по тысячу шекелей И там процент от продаж, хрен знает чего В Украину, в какую-то Украину, которую мы придумали Непонятно куда, в какие фонды, ничего не понятно Вообще ничего не понятно Так пошли же люди на этих людей То есть там были нормальные люди, и люди на них пошли Хотя эта идея абсолютно обоссанная Там же
0: выступал всякий Макаревич 1200
3: шекелей за за, за абонемент, господи Я я расплакался на этом месте Господи, фига себе жадные какие Да,
1: и люди пошли же на это То есть как будто бы, вроде бы людоевское дерьмо Ну, не не, не людоевское, хорошо, но неуместное
3: Неуместное бессмысленные, неуместные, и как ну, эти ребята... Да, вы вообще...
2: Максимович настолько бестактное, что слово бестактно здесь как будто бы тоже неуместное. Ну,
3: тут у меня слов реально вот это. Да, война,
1: погибают люди, мы такие, а что же нам делать с тесной культурой? Давайте поговорим с Макаревичем.
0: И проблема в том, что мне кажется, что и люди, которые не, ну, типа не в контексте, не знаю, не украинцы, они это воспринимают. Ну, то есть нормально. Вот, пример в Канах приезжал, значит, э, Серебренников. Серебряников. Да, Серебренников. все. Э, Прижал с фильмом, и такое, значит, дает интервью и говорит, что. Война, конечно, ужасная, но нам нужно помогать значит, семьям российских военных Потому что их обманули Ну, видимо, обманули, то что мы обещали, что они просто будут бомбить города и грабить А там оказывается, что их еще убивают Неприятность И потом он говорит, давайте еще с... обрабатываем с ними санкции Потому что он очень помогает культуре Ну, то есть это для меня это как будто в 90-х, знаете, накраденные деньги строили храмы, чтобы отмолиться грехи А тут давайте вкладывать в русскую культуру Потому что русская культура несет мир вот. и поэтому... русский. Русский, русский мир Русский мир, мир да и вот, вот это, и прямо, и люди такие, да, красав вот это сказал. Ну Испех как ну это... И у меня прям так от этого горит. То,
2: в чем еще есть отдельная проблема, что русская культура, ну то есть там Пушкин, да, не знаю, Достоевский, отлично, здорово, но есть проблема, когда русская культура и русский язык начинают использоваться как инструмент имперской пропаганды, когда, э, когда люди удивляются, что в украинских школах русская литература изучается как иностранная. Как же так? Ну,
0: Мы что не знаем. Когда,
2: когда происходит насильная русификация, которая происходит же далеко не в первый раз, это просто, ну, действительно повторение процесса, который был, который происходил раз за разом последние сколько 400 лет? где ну, так, 400 Да, То И 3, вот в тот момент, когда и, и вы видели, да, эти картинки, изображения, где ездят такие, как... Э, это, это же не фейк, я не знаю. Я, это, это, это... Здесь вот эта машина, которая вся машина это один огромный экран. Да, обращает... огромных экранов с двух да, сторон. да, 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 да. Это да. да, да, вообще. Обращает... Короче, вот, это, вот безумие, вот да, это, это русский телек. То есть, русская культура, сейчас конкретно, русская культура, это что должен сделать носитель русской культуры? Завалить, закрыть рот. Мне кажется, вот. вот конкретно в этот момент.
1: И значит, нам нужен сервис. Как обычному зрителю который живет в Израиле уже там 15 лет и не понимает, приехала русская культура или мочепийца, понять, кто перед ним. И, короче, это будет Телеграм-бот или что-нибудь такое. Ты, значит, даешь ему ссылку на концерт, а он тебе гифкой с Юрой Муравьевым объясняет, нужно туда идти или не нужно. Причем очень простой
3: алгоритм, на все это будет отвечать не нужно.
0: Везде, где есть русский язык, название такой нет. Строго. Ты
2: знаешь, идея, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, мне кажется, такой большой шаг в сторону социальных рейтингов китайских. Справедливо. я
3: пошутил скорее. Нет, не так немножко работает, но культуре сейчас и сильно так это подвинуться, потому что. Не для тебя сейчас
2: Иступить место сельдерею
1: Так вот, да, сельдерей, кстати, это отличная история Я повторяюсь, в магазине фактура на Элевантин 6 Ялба Ваган теперь будет торговать сельдерея.
0: Самый свежий сельдерей
1: Да Так вот, я, собственно говоря, хотел еще одну историю маленькую рассказать нашего совещания утреннего, ну ночного, ночного Ночного совещания, да Мы, в общем, шли и идем, и там на стене Тель-Авива В центре Тель-Авива, ну не в центре, но в Тель-Авиве на стене написано «Мы русские, с нами VPN. Вот. И Юра такой говорит, мой друг Юра из основатель «Ялблаган». «О, русская культура, нужно помочиться на нее». А мы смотрим, а там снизу уже говно лежит. То есть... Ты хотел туда помочиться, а там уже насрана, это русская культура. Все ваши идеи вторичные. А потом... Да. А потом мы идем дальше, и вот там был тоже еще один стрит-арт, который меня прям выбесил нахрен. Там было написано огромными буквами «Мы не он». И, ну, короче, блин, хватит оправдываться! Вы хотите написать «Путин...» Хуйло. Напишите. Вы хотите сказать что-то еще? Ну, скажите. Потому что это самоправдание. И слово новое, сраное про... самооправдание. И вообще отвратительно звучит.
2: Я не мы. такой. А потом только снимите санкции
3: с Мифровым и,
2: Да!
1: Значит, есть такой фонд «Генезис», был такой фонд «Генезис», в который давали деньги, э, по-моему, Петр Авин и кто там второй? Фрид, на самом деле Михаил их там, много, там
0: по-моему, даже и Абрамович Косвин да. давал. Короче, еврейские, э, российские
1: олигархи еврейского, значит, происхождения давали деньги на еврейские проекты по всему миру. Не еврейские штучки. На еврейские штучки, да. Jewish ну и, короче, фонд спонсировал много чего. Много чего хорошего тоже, на самом Даже деле. Даже нам он деньги давал. Даже нам, в смысле... На а, проект тебе лично. Вот, так вот, я и хотел про это сказать, собственно говоря. Да, он нам давал деньги в, на, на канале Ляма Амута. Рома Гальштейн при поддержке Кенеиз выпустил три видео образовательных. Первое про, как устроен Кнессет, Второе, как устроены геи. И... Ну, в смысле, как устроен... Ну, историю ЛГБТ-движения в Израиле.
2: Между прочим, самое время пересмотреть это да, видео, да, поскольку да, опять э, сейчас Mance. месяц прайда.
1: Да, год назад вышел. Скоростью. И третий, как устроен на Вашанан, району Казит тоже хорошее видео. Так вот. И, короче, они мне перевели последние, там, три по этому, значит, этому проекту. И а я начал на работу на новой работе и не выписываем чек за это. И они мне звонили, говорит, «Лев, выпиши нам чек». И я такой, «Нет, я программист. деньги мне, я вообще плевать». Вот ну, в какой-то момент, в общем, мне звонит уже наша общая знакомая Марина Мессенгисер, которая, собственно говоря, с, ну, между, между мной и ними, как сказать, это... Ну, в смысле, и, и меня хорошо знает и хорошо знает говорит Лев. Они с первого июня закрываются, отправим чертов чек. Я такая, хорошо, в жизни каждого программиста приходит момент, отправляешь чек. Вот, сел, отправил им чек, и они закрылись с 1 июня. Я думаю, мой чек это канал. Что я думаю, это первое. А второе что давайте же теперь строить нормальную культуру без этих мудил, вот, которая будет строиться на том, что люди приходят на людей, которым им нравятся. Вот, моя
3: идея такая.
2: Так это все и происходит. Люди, которым нравится хакомадов, приходят на хакомады. Людям, которым нравятся люди, вступающие на слово ново, приходят на слово ново.
3: Эм, есть нюансы. <связываем> есть нюансы. Скажи, какие. Ну, в смысле, нет смены... На самом деле в России очень плохо со сменой элиток. Да. Собственно, слово новое это хорошо показывает. И оно везде плохо, в России совсем плохо. А то есть, Пугачева до сих пор релевантно господи.
2: Послушай, ну Пугачева это эпоха. Если бы Арика был жив, что не был бы популярен.
3: Она релевантна, проблема в этом. То есть кого-то волнует ее мнение. То есть, если бы она там была где-то на почетной пенсии, а в том числе, Гельман. Гельман релевантен, Господи.
1: Нет, ну погоди, Гельман, он лет 55, он еще что-то такое, нет? важно,
3: он гелевантин, проблема в этом. Даже нет, не знаю, я имею в виду, что он, не до... который, не знаю, Слов... Но который
1: не делал Славанова, это ну кон... это еще непонятно. Все, я Но это я Ну это медиа-менеджер, арт-менеджер, который в Черногории делал фестиваль тот же Славанова русской Мне культуры. Интересно. Хорошо. Короче это,
3: короче, это галерист да. Фия короче, это очень... Человек, который тоже работал с АПшечкой, со всем этим, со всем этим. их так не смыл с прохода истории до конца. Они все, значит, научат нас Родину любить. Да,
0: так это вот проблема,
3: Они все вы... работали на... В начале 2000-х на... Тех, а теперь, значит, учат нас не любить этих. Ну, в общем.
1: Ну вот. И короче, надо отринуть их нахрен. И вот люди ходят на кого-то, и давайте их позвать на нас.
3: Она должна
0: просто работать. Ну, Нормальную ну, типа, сельдерей. Российская культура должна перестать быть олигархической в плане, что жить за д- за счет денег олигархов отдал, обработчик денег. Так вот, генезис.
1: Так вот, смотрите, генезис уже закрыли. Мы, мы начали. Ген, генезис закрыли, семин умер. Все. В смысле, люди принесут там деньги
2: они <смех> покупают билеты? Знать, что мы уже 15 минут говорим о русской культуре. <смех> потому что, мне кажется, никому из нас не хочется. А мы просто
0: этот труп, знаешь, русской культуры, просто бьем так пинаем. Да,
1: некроферический подкаст, <смех> что <мы евреев. смех> да.
2: Просто то, мне кажется, Лево, что тебя волнует, о чем ты говоришь, это же естественный процесс. Если вот мы возьмем какую-то культуру в вакууме, ага. она существует, и внутри этой культуры есть критика этой культуры, есть на, ну, в центре какие-то условно маститы, деятели культуры, и есть на периферии молодые злые, которые говорят, вы по. Покажем, как нужно делать культуру. Так, как это здесь происходит. А потом они приходят из периферии в центр и сами, в общем, становятся yeah. такими бонзами. Это естественный процесс. Uh-huh. Просто сейчас все процессы, которые происходят в культуре, и они неестественны. И демографические процессы неестественные. И культурные процессы неестественные. И очень сложно из этой позиции. Ты, и когда поддерживаешь русскую культуру, выглядишь как дурак. И когда сидишь не ты лично, я. И когда я сижу и критикую русскую культуру, я тоже выгляжу как дура. Ну, то есть это... Ну и не говорить о ней вообще было бы... Я... Короче,
3: нет не, никакой выигрышной позиции да. в... русской... по отношению к русской культуре. Она просто, вот, ее не существует. И русская культура сейчас, как таковой, сейчас она в распыле, Ее тоже не существует, Ой, можно она... я тогда...
1: Спасибо. Подрезюмирую наш 15-й блок по русской культуры анекдотом. Значит, Давай, наконец Едут по прерии два ковбоя. Один, значит, Джефф, и другой Билл. И Джефф такой, Билл, видишь, он такой кучок говна. Спорим на 10 долларов, я ее съем. И Джефф такой. Ешь. И Билл съедает. И Джефф платит ему 10 долларов. Идет дальше. И Джефф такой. Бил, Видишь, ты кучу говна. Спорим на 10 долларов, что я ее съем. И Бил такой. Хорошо. Давай. И Джефф ее съедает. И д- ему дает 10 долларов. Не т дальше. и такой. Знаешь, что Джефф? Что? мы с тобой только что бесплатно
3: говна наелись. Хочу отметить, что 10 долларов тогда были совсем не те, что сейчас. Это было резюме того, как мы послушали русскую культуру.
1: Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам понравилось. Так,
0: ладно, давайте перейдем теперь к новостям. Новостей. Новостей немного, вот, ничего глобального не случилось, несколько забавных новостей, давай поговорим сначала про новости из Америки, где в синагоге в Миннесоте,
2: в Миннесота
0: штат, все нормально, все там, географически мы справились, значит, там в синагоге, была ботмитство, которая выпала прямо в шаббат, ага. и там э, сняли домашнее кинцо. И, и она
2: транслировалась в Zoom, потому что они настроили трансляцию субботнюю, в ну, во время короны. То есть, как у тебя плита, шабатня, ты ее включаешь до Шабата и она работает, греет ровно А-а-а. все время. Так и эти трансляции в Zoom. Ты включаешь трансляцию в Zoom до наступления Шабата, а потом у тебя ты можешь смотреть, что там в синагоге, какие случаются. Да, часть
0: людей в синагоге, а часть людей, которые не могут доехать до синагоги, они из дома присоединяются, значит, к этой э, да. к молитве. Киверменьян. Да, да. И, собственно, что случилось, там праздновали батмицу, и в какой-то момент парочка, значит, начала заниматься сексом. А, а, дома. Дома, да. да. И ага. это начало транслироваться на всю синагогу.
2: Это длилось около 45 минут. <смех> мое,
0: мое почтение. Мое, нет. <смех> вот. И я сначала, когда читал эту новость, я подумал, это что за кибертерроризм? Они такие, мы заставим этих религиозных смотреть. Но оказалось, что это просто люди не очень поняли, как выключить камеру. И они были уверены, что камера выключена. И они... Ну, или забыли, ну неважно. Короче, факт в том, что они не знали, что это все транслируется в синагогу. Да. И фишка в том, что во время этого шабата ты не можешь пользоваться техникой никакой. То есть ты можешь включить ее до и не трогать ее да. э, до конца шабата. Вот. И никто не позвонил, э, не позвонил ему не предупредил. Или кто-то позвонил, они не ответили. В общем, и все 40 минут, значит, люди смотрели. Но
1: если кто-то позвонил, пардон, то он должен сказать: Так, это сейчас спасение жизни, блин. Я нарушаю шаблон, чтобы спасти жизни. Алло, перестаньте трахаться!
2: Этот момент, да, кто-то им позвонил, и они офигели, очень сильно
0: удивились. <связывая> а, да, и там прикол в том, что люди долго не звонили, при этом на крысу снимали на, на телефоны все это, то есть там <связывая> тоже такое. Но они боялись звонить, чтобы потом не сказали им, ты нарушил шабат, что позвонил, значит, этой парочке. Ау. И знаешь, к какому выводу они пришли в итоге? Так. Что им нужен шаббатний гой, просто человек, который не еврей, будет сидеть в синагоге контролировать, значит, технику.
3: Виджей. Да,
0: да, да.
2: <связывая> шаббатний. Шабатний Виджей. Между прочим... Hey. <связывая> Так. Мне бы хотелось добавить, что в иудаизме заниматься сексом в шаббат — это митсва? митсва. — Да, это, это вообще то, что очень нужно почётно. делать. Это да, это прям заповедь. Причем довольно забавно, потому что во времена второго храма в древнем-древнем иудаизме считалось, что нет, нет, нельзя, 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 это грех. Можно, в общем, ну, прям нельзя, плохо. А потом уже раввины, равинистическая мудрость, Талмуд, Средние века, они говорят, что нет, можно, нужно, давай, пришел, лег, и вот, и есть теория, что это просто иудаизм реагировал таким образом на свою окружающую среду, потому что времена второго храма вокруг греки со своими этими гидранистическими ходят там без трусов, занимаются спортом, постоянно читают стихи, ничего святого у них нет. Вот, и в противовес им мы не занимаемся сексом А, субботу. потом у
1: них была британская да. Европа, они Пока такие, так, тракаемся все.
2: Да, аскетическое христианство, которое такие вот душа-дух, а что там с телом происходит, вообще неважно. Евреи такие, мы будем заниматься сексом.
0: Ну, l- а делать больше нечего, тебе ничего не заделать, ты такой, ну, между давай прочим, хоть да.
1: Гулять можно. Можно
3: гулять. Зимой... Ну, а
0: потом ты устаешь и потом значит, время. Зимой <boring> польской. Зимой рано темнеет, и ты такой, ну, все, дом сидеть. Ну и все. Да. Так, давай дальше. Давай еще пора новостей.
2: Да, есть новости. Я продолжу про раввинов. Раввины выступили. Помните, у нас была новость в прошлом выпуске о том, что женщин допускают в довольно элитную, поисковую разведочную военную часть. Вот, и раввины сейчас начали высказываться против этого, и мне нравится, что все больше и больше женщин допускаются в армию. Потому что когда больше частей становятся смешанными, где служат и женщины, и мужчины, mm-hmm. в этих частях уже не могут служить религиозные ортодоксы, э, потому что они не могут служить вместе с женщинами. И, и мне нравится, что армия становится все более и более mm-hmm. разделенной. Вот и я бы хотела поправить себя. Я сказала в прошлом выпуске, что. Э, нет женщин-танкисток, ты не права, Мария из прошлого есть женщины-танкистки. Это эксперимент, который идет с 2017 года. Там они набирали, тренировали, набирали, тренировали, не сразу получилось. Но сейчас в результате есть несколько ну, как, танков, управляемых женщинами. Они служат на границе с Египтом, на Синайском полуострове. и занимаются, ну как, противодействием контрабандистам, которые контрабандируют, протаскивают на территорию Израиля наркотики и оружие. Блин. То есть это такая довольно горячая точка.
1: Нет, точка горячая, но прикиньте, вы контрабандист, который оружие притаскивает, а с тобой женщины на танке гонятся.
2: Несколько женщин на танке. Четыре танкистки и... И, короче, меня очень насмешило, Значит, когда только начали э, разрешать женщинам служить в танковой дивизии, бывший раввин, главный раввин Сахала, Израиль Вайс, э, он был сильно против. Он сказал, что если... Он был против, в первую очередь, смешанных ага. э, команд танковых. И он сказал, что если мужчину, мужчину-солдат и женщину-солдатку оставить в закрытой коробке, то через 9 месяцев у нас появится маленький танкист. И я думаю, вау. То есть танк, танк, вот это маленькое запертое помещение. И там еще, там вас четверо, четверо в танке люди Трое трое. Святой
3: А он в танк пробовал залезть? Да, я вот тоже,
0: мне кажется, Рави нужно попробовать в танк залезть И жену туда посадить И посмотреть, как это будет у них работать И пусть они там сидят без 24 часа
1: так, вообще, а вот, я взял я по этому мальчик. поводу комментарий у эксперта по танкам нашего. У нас в гостях был Игорь, э, автор блога Такти- «Будни тактического жида». Э, он так, танкистом служил в армии Яцахова. И я посмотрел вашу дискуссию в комментариях, что это не в выпуске. Вот, я сам послушал. И узнал у него, почему нету ну, вообще женщин-танкисток. Э, ну, что, в чем реальная причина? Он говорит, что, ну, во-первых, на танкиста высокие физические требования, то есть не все мужчины под- подходят. Ну и женщины, понятным сложнее, банально. Вот, это первое. А второе, что то смешанные экипажи ну по физиологическим причинам не очень хорошо делать, что если вы в танке на войне именно, то есть не, ну вот пограничные да, что-то у, у них не такая загруженность в плане, что они не уходят на операцию там и не живут там в танке там три дня, вот, а три дня сменочным, ну потому что вы там и в туалет ходите, все все делаете в этом танке, вы из него не и выходите. И маленьких
2: танкистов делаете, потому что я живу очень я по... я 3 это очень разгоряда. Но про это не
1: говорил, то есть я не думаю, что я так понял, что у него не было идей делать маленьких танкистов в танке, но как минимум э, ну иметь некоторую свободу в э, спускания и, и хотелось бы иметь, ну в плане, чтобы не было Таких их невовкости. Ну вот, и в итоге получается, что чисто женский коллектив э, сложно, чисто физи- по физическим ну, этим смешанный, сложно вот по этим. То есть ну, у него вот такая мысль. В короче, не...
0: нужны трансперсоны, чтобы нормально укомплектовать
3: танк. Там тоже все не так просто.
2: Я смотрела, смотрела репортаж как раз вот про этих танкисток синайских, и там такие барышни, вау, они очень высокие, плечистые. Ну и как раз вот первый пилотный проект, который у них удался, они после этого повысили требования как раз к росту к физическим параметрам. Разные бывают женщины, Потому что заряжающий должен
3: быть все-таки очень физически крепким, а иначе мы можем видеть, как на хрониках из Украины автомат заряжания вместе с башней улетает в небеса.
1: Ну да, кстати, еще вы вы, 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 ее помню, разгоняли, что это типа. В русских танках вручную заряжают, а на самом деле в русских танках автоматически заряжают. Зависит от танка. — Сейчас
0: а, они в, вручную. Да,
3: вот. в, в израильских и американских, в основном, насколько я понимаю, я не, не эксперт по танкам, насколько я знаю эту историю, там нет автомата заряжания, там подается вручную, потому что под броню утоплено все весь боеприпас, чтобы не взорвался. Да, 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 чтобы не взорвался от... летучих башен.
1: Да, да, да. да. Вот, простите, просто дал комментарии танкиста. Смысле, а, и, спасибо. И, спасибо да, я, что пересмотрите то, что посмотрели... Вы... наш выпуск, да, с э, Игорем, тактическим жидом. Мы там с ним обсуждаем правый движ.
2: Это название его блога, а не комментарий Льва. Какое? Тактический жид.
1: А, да. Это он сам себе так называет.
2: Я... так Я... все так говорят. Просто
0: вырежет этот кусок и все, Я... льва значит, обосрал, пытался пытался обоссать русскую культуру и... И Русских в целом. Да, да.
2: Да, я сегодня
1: не очень такой себе прямо скажем, но давайте, я после совещания, ребята. Нет, не судите меня строго, пожалуйста.
2: В общем, в Цахалле 90-95% должностей доступны женщинам. Сейчас не берут женщин пока только на субмарины, в элитную разведку, спецназ и боевую пехоту. И была история, год назад четыре девочки-подростка-школьницы обратились в Верховный суд и такие... Разрешите. На субмарину? Ну, то есть, э, ну вообще в целом ага. все части, в которые пока нельзя. То есть не возьмите нас, а просто разрешите. Если мы пройдем, то мы пройдем. Если мы не пройдем, то, ну нет, так нет. Ладно, хорошо, я отложу самую длинную историю на следующий раз. Ну, ты, Максим, у меня русская культура. Значит, продолжая про про раввинов, раввин один хасидский довольно известный запретил женщинам хасидским носить очень красивые платки. У них вы, наверное, видели. Кто они здесь, вы можете загуглить. Очень красивые платки. У них еще есть внутри такая. Э, ну, как некий кусок пролона. И получается не просто платок на голове, а такая конструкция.
1: Да, я такую женщину видел недавно и понял, что она похожа на шахматного ферзя. Да. Только она не может ходить, куда хочет.
2: Да. Э, в общем, теперь э, эти женщины не могут не только ходить, куда хотят, а и не могут еще и красивыми платками себе... Э, а почему? Э... Типа, чтобы они не Да, потому что, потому что это ну, не под сниюту, это достаточно скромно. Потому что, представьте, стоит один мужик и говорит э, 5000 женщинам, что вот вы и юбки у вас должны быть подлиннее, и платки у вас должны быть из ткани подешевле. Дома можно, а в публичных местах нельзя. В общем, очень мне mm-hmm. вся эта ситуация... Ну, как? У них же есть вот эти э, мешмеры сниют комитеты по... Этике. Uh, ну да, комитеты Скромности. по этике, буквально. Это как бабушки на скамейке у подъезда, только это не бабушки, а обычно, мне кажется, это мужчины. И это все прямо вот очень, очень серьезно работает. Да, старейщины.
1: Блин, а прикольно, что если мужчина просто, значит, у него заходит женщины в разных нарядах, он такой так, возбуждает, не возбуждает, поэтому можно это нельзя, да и может
2: не Глаза нельзя пока, нет, не глаза. Петь нельзя.
1: Ну волосы показывать нельзя. волос показывать нельзя.
2: Просто молчу, рожай детей. Желательно. Очень интересно, я я. танкистов. Я все еще амбассадорка шоу слеха Али Шейла, и там есть выпуск, мне кажется, один из последних, который называется. Ой, я забыла ее В общем, про людей, которые р- родились в ортодоксальных семьях, и в какой-то момент они вышли, они перешли к светской жизни, и это очень интересно, потому что это максимально другой мир. Э, очень интересно послушать, как они приходят к светской жизни, не зная ничего о светской жизни ноль, потому что и школы, же и другие, и все другое, абсолютно все другое. Э, хорошо, еще одну маленькую новость. Давай. <смех> 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 в общем, был недавно суд Над э, дедушкой 75-летним Который в 2020 году Во время э, Локдауна Получил штраф 500 шекелей За то, что он зашел от дома дальше, чем на 100 метров И он отказался платить этот штраф И он выбрал сидеть в тюрьме Один день, четыре часа, четыре часа этот дед просидел в тюрьме, сказал, что это, ну, вопрос принципа, что у него эти ежедневные прогулки до моря единственное вообще, что его спасало, его ментальное, душевное состояние. Поскольку он склонен к депрессии, он сказал, что он не хотел бы быть примером для других людей, но штраф этот он платить не будет.
0: Блин, то есть получается очень выгодно, то есть он за четыре часа отработал 500 шекелей, я вам скажу, это крепкая зарплата так-то. Между
2: прочим.
1: Да, Да.
2: Хотите немножко новостей про нацизм?
0: в другой раз э, (смех) припаси их для пронацизм. Давайте скажем, во-первых, спасибо всем нашим патронам, кто нас поддерживает. Э, Число патронов растет, это очень приятно. И там есть... э, Вопрос. А, Ну? точно, давай вопрос. Вот, смотрите, друзья, патронские
1: привилегии. Вот, есть патронские привилегии. И у нас есть чат для патронов, в котором все, кто патроны, и мы объявили гостя Давида и сказали: задавайте вопросы. Вот. Но задали: Ну, патроны у нас пока не очень активные, потому что, они... потому что мы начали с ними разговаривать, они такие, чё? Ну, то есть, реально до этого там год чат мертвый был. Тут мы такие, ребята, 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 хамака зовём, что раз спросить у него. Вот. И они такие, что спрашиваете, это вы делаете. Ладно. Мы очень любим патронов. Извините за неуместную пародию. Патронов и патронес. И патронес. Да. Кстати, нам в комментариях сказать правильно. Спасибо, отлично. Патронов и патронес. Патронес
2: слава словом просто такое вау,
1: нет нравится, что у меня есть патронесса. Вот, серьезно. Э, Чувствую себя прям этим. Кем? Римским? Патрицием. Патрицием? Ну... Гладиатором.
2: Да, да, мне кажется, скорее гладиатором, если у тебя есть патронесса.
1: Вот, я чувствую себя гладиатором, который... Работник
2: культуры. Работник культуры, Гладиатор,
1: работник культуры. Пока не закончится.
2: Сектор развлечений.
1: Блин, ну прикиньте резюме.
3: Гладиаторы довольно долго не кончались. В общем-то, у них такая была специфическая работа, но она... А, вот, типа,
1: они долго жили, я думал, что он прям конч... не, ну, выше не, умер. нет не,
3: а, нет это рестлинг. А, рестлинг. Рестлинг. Это древнеримский рестлинг. А, а, uh, а... древнеримский Николай Фоменко у них был? Разумеется. Ну, вот записи не осталось. Я смотри,
2: бывало-бывало по-разному. Бывало, когда какой-нибудь христианина несчастного, измужденного выводили, давайте посмотрим, как у вас едят львы. Но был и прям действительно направ, как рестлинг. Это
1: Да, это верно. Ну да, да, вопрос. Как, по мнению Давида, правильно разговаривать с гомофобами в Израиле?
3: Не разговаривать.
0: Мне тоже кажется, это очень хороший ответ.
1: Нет, ну вопрос такой, просто интересно. Давай так, можно расширить немножко? Типа, у меня была такая гомофобная позиция в России, достаточно я там жил, ну потому что среда тоже формирует человека. Ну то есть у меня вот была позиция такая в духе, что ну у меня были знакомые геи, но мне не нравились гипарады, То есть я такой, ну вы типа там трахаетесь, но можно, пожалуйста, не, не афишировать. Ну вот. Потом приехал сюда и понял, почему афишировать нужно. Ну, потому что, ну, почему это нужно, почему это важно. Вот. И как бы бу- это у меня как будто бы само произошло. То есть не было такого, что я там что-то там прям просвещался, или я. Ну, вот
3: это все. С криком Эврика побежал на гипарад? Скриком Эврика побежал на
1: ну, Через пару лет. Вот, гипарад 10 числа, приходите, будет весело. Да, я там. Это в телевидении. Да. Да, так вот, э, но есть же люди, которые прожили здесь энное количество лет и сохранили это дело, вот, что с ними не так, и как с ними говорить, вот такой вопрос
3: Ну, и... а, мне кажется, что, в общем, во многих случаях это уже бесполезно действительно, потому что, ну, я не знаю, они со мной не разговаривают, в этом проблема, я не знаю, как с ними разговаривать Они
2: разговаривают с Шуриком из Афулы
3: со мной пытались поговорить, по- пообщаться, когда там в 13-м, 14 году представители старой Алии 90-х, но это быстро кончилось ничем. Вот Почему? Как раз, ну, они как раз... Вот там очень много это, гомофобии, наркофобии и всякого вот этого говна. Ага. Вот. Но как бы мы друг другу очень сильно не понравились. Они Им хотелось пообщаться с московским селебрити от, от кхм, властей умученным. Ага. А я что-то на них посмотрел и понял, что не с ними общаться ну, ровно ни о чем. Uh-huh. Ну, то есть, а, а я людей всегда вызываю, значит, настроенных вот на это все, очень быстро вызываю массу комментариев на эту тему. Uh-huh. Как мама моего а, какого-то приятеля из Хайфа. Очень быстро, а, значит, когда я видел какое-то мое видео, краем глаза, очень бодро откомментировала всю гомофобную тему вот, uh-huh. вот этого. Ага. Вот. Поэтому я у советских пенсионеров и приравнены к ним людей вызываю совершенно однозначно чувства поэтому я с ними совершенно не общаюсь. Мне, я не знаю, как с ними общаться. Uh-huh. Мне не доводилось.
0: Мне кажется, хороший ну, метод действенный это пытаться по чуть-чуть их образовывать то есть кидать какие-то, может быть, видео, какие-то статьи, чтобы они просто прочитали, сделали для себя какой-то вывод. Ну, возможно. Вот, например, Рома Гольштейн снимал как раз. Ну ролик. вот, видео
3: Рома Гальштейна: показать 3-4 видео контрапоинта с поддулом пистолета. Значит, ну. Там важно,
0: да, важно по чуть-чуть это делать, не сразу рассказывать, что вот есть ЛГБТК и все плюс, и объяснять, что это такое, и какие разницы между семьями, потому что это сложно. Ну вот да. Лучше степ-бай-степ, по чуть-чуть прям.
1: Ну и вот ты правильно сказал, мне кажется, что они с мной не разговаривают. Ну просто если у человека нет вопроса, то как бы с, с, с ним бесполезно говорить. А если есть вопрос, то да, говорить. Ну и как по мне кажется, что личный, ну, личный пример в личном кругу, он тебе дает в сто раз больше, чем все, что ты прочитал, нет? Тебе так не
3: кажется? Абсолютно. Ну и, кстати, на самом деле, мои там ровесники, какие-то приятели, переехавшие сюда, очень быстро, значит, проходят э, от я этих ваших парадов что-то не понимаю, до у нас тут завтра в Хайфе, что-то пошли, что ли?
1: Да, тоже тоже заметил.
0: И я. Поэтому да, перевозите всех в Израиль. они так в Израиле. Ну, приводите их тогда на парад, пусть посмотрят своими глазами, что это такое. Я хочу сказать,
2: что я же вот это очень, ну как, мягкое постепенное воздействие, когда ты просто, ну, начинаешь... э, смотреть, ну, смотреть, что такое израильская культура, что такое Усреднённый Запад, западная культура, и поскольку там везде есть, как люди говорят, повесточка, ты видишь, ну да, вот люди разные, я просто, раз уж мы сегодня говорим о вещах, которые бесят нас в культуре, я скажу про вещи, которые меня бесят очень сильно в культуре, я э, не в русской. Я пыталась посмотреть, я смотрела новый сериал по Стартреку, он очень классный, он начинается кринжово, потом становится получше, и мне так захотелось посмотреть еще старт-трека, что я сделала попытку посмотреть «Дискавери», И я его бросала два раза, и я его бросила треть. Ну, он такой плохой, он абсолютно ужасный. Он просто он э, в нем нет ничего из того, что должно быть в хорошем сериале, чтобы это было ну, как, в хорошо написанном сценарии, на мой взгляд. И я, когда читаю комментарии, там все говорят, фу, фу, повесточка, он ужасный, потому что повесточка, он ужасный, потому что в нем женщина он ужасный, потому что там это толстый он ужасный, потому что там негр, он ужасный, потому что там ге. Нет, он ужасный, потому что у него плохо написанный сценарий и плохо играют некоторые актеры. Вот поэтому он ужасный. Потому что когда в сериале хороший сценарий, сколько бы там ни было женщин, черных, геев, инвалидов, любых как бы любых вещей, от которых человек, кричащий повесточкой, закручивает повесточка, ты этого даже не заметишь, если это будет хороший фильм.
3: Опять же, Всё. они добавили повесточку в наш Стартрек, кричат на это самый господи, о а чем мы смотрели предыдущие Стартреки?
2: Самый повесточный, самый левацкий в этом плане сериал из всех сериалов первая черная женщина в офицерской роли на экране.
0: Нет, я понимаю сам этот вопрос, эту тему, что про повесточку. Ну, то есть люди, которые говорят, что что что-то про повесточку, их вот можно сразу блокировать и даже не читать, что они пишут. Если человек, у него есть слово «повесточка» в комментарии, можно сразу выключать. ну, Да,
2: но в проблема. Тебе как бы, ну, тебе безымянный гомофоб как будто бы пытаются (laughs) показать, что мир, он бывает разный, в нем есть разные люди, что это нормально, что мы все не одинаковые, у нас там могут быть разные а он? нет я хочу органы, смотреть про привилегию были одинаковые хочу чтобы все были но действительно когда живешь э, в какой либо из стран ну скажем так когда живешь в россии в, вокруг тебя все примерно одинаковые я когда приезжала в россию из израиля там на каникулы отдохнуть и, и я ну прям я иду И вау какие все одинаковые просто у всех одного примерно цвета кожи одного примерно всего. Здесь ты идешь такой, вау, Эфиопы, там с этими татуировками христианскими, вау, ортодоксы, вау, эти, ты просто, ну, все вокруг тебя очень разные, очень разные. И это прям считывается визуально. И поэтому ты смотришь условный Star Trek Discovery, и тебя кривит не от того, что там все разные, а от того, как он плохо написан.
1: Да. А я еще, можно защищу... Прости, Максим, я вижу, что Максим следит за таймингом и ненавидит и меня, и Машу, потому что мы не можем закончить. Не, просто бывает, про повесточку, там, короче... Ну, я читаю твиттер, как вы знаете, тоже. Вот Заносят разные тейки. Я помню точно, что был тейк, который я такой подумал, что это реально странно, хотел с вами быстренько обсудить. Там была какая-то игра... В которой, грубо говоря, был трансгендерный персонаж, который начинал диалог с того, что он трансгендерный. Вот. И вот я тут я могу понять, что как будто бы трансгендерные персоны обычно говорят, что ну, в смысле, не, ну, мы не хотим про это вот так вот говорить: в смысле, мы просто часть этого мира тоже. Вот. И когда эти ребята они такие, ну, нужно это показать, что мы тоже добавили этого персонажа. И чтобы. от а, а, ты по трансгендерному персонажу вообще в мире, ну, в жизни, в смысле, вы по трансгендерному человеку не поймете, что он трансгендерный. И поэтому в игре ему пришлось сказать: я трансгендерный. Вот. типа. <свят> Но ну, вот это вот как, как будто бы то, против чего можно выступать. Вот так, таков, такой вещи. Кстати, нет? в шоу
2: «Слиха аля Шейла» есть выпуск с трансгендерами, где тоже им задают все эти вопросы, которые неловко было бы им задать. Я прям так советую, если вы смотрите на иврите.
0: Мне кажется, пора с них деньги брать. Да. Или, возможно, Маша уже и платит деньги. <свят> нет,
2: честное слово, нет. <свят>
1: У тебя есть, Давид, что-то про, про, про вот это в играх? Пару слов, <свят> пока <свят> Максим нас не убил.
3: Я думаю, wrap it up. Хорошо. Да
0: еще раз спасибо всем нашим патронам, патронесам. Там, кстати, добавилась патронеса с именем фанатка Маша Малах. Мне кажется, она запоздала чуть-чуть. Но мы все здесь фанаты Маши Малах. Это Маша Малах тоже когда-нибудь появится в этом подкасте. Да.
1: Возможно. Да, 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 я с ней не говорил. Она жива. Она жива, она не отрицает возможности, но не хочет идти. Она не подтверждает, но не опровергает эти новости.
0: Спасибо всем. Ответы на вопросы, скорее всего, мы запишем отдельном видео. Да, комментарии на Ютубе, да, всякое такое. Да, сможете посмотреть, потому что очень много скопилось.
2: Новости Израиля мы тоже запишем в каким-нибудь отдельном видео, скорее всего, через неделю. Все, именно так. Спасибо тебе
0: большое, Давид, что пришел, рассказал нам за русскую культуру. тяжело, но интересно. Поддерживайте нас на Патреоне, если у вас есть возможность. Если нет материальной возможности, то поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нам нужно прям буквально, по-моему, 6 человек до 2000 на канале на Ютубе. Там уже есть 2000. А, уже... Да, но давайте
1: теперь 3000 сделаем. Для этого нужен 1000
0: пожалуйста подпишитесь это очень важно помогает продвижению ставьте лайки комментируйте вот спасибо вам большое слушать через неделю пока пока да пока пока